1: 早安，台湾。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的9月15号，星期四，礼拜四。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们为您连线东吴大学政治系的刘碧荣教授。我们请刘老师呢，跟大家解说过去这个星期以来最重要的国际新闻。当然，英国女王驾崩这件事情，我们一定会聊啊。好的，呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是，《联合报》和《中国时报》都把这则消息放在头版头条，那么《自由时报》也放在头版，可见这则新闻非常重要。美国参议院开审台湾政策法，这个消息我记得昨天、前天我们都曾经跟您聊过。好。我们来看一看《联合报》的内文啊，美国参议院外交委员会啊，那十四号开始要审查台湾政策法案。那么，呃，由于呃，拜登政府对于这一项法案部分的内容是表示担忧的，嗯、呃。委员会的主席及法案的提案人是梅南德兹，他在十三号在国会表示呢，说已经就这个案子跟行政部门举行各种对话，呃，而且是已经有呃解决了拜登政府部分的担忧的方式，并且表达参议院的立场，呃，说呢这是一部相当强大的法案。我们看到这是《联合报跟》跟、呃、啊《中国时报》上面的这个说法。<咳>但是呢，《中国时报》上面则是多增加了这个呃中共国台办的表示啊，说这个议案呃可以说是严重违反一中原则，大陆坚决反对。好，另外我们来看看《自由时报》。自由时报上面的头版头条讯息告诉我们，次世代的疫苗明天要抵达台湾了。因应这个、呃、新冠肺炎的本土疫情啊，呃，台湾采购了莫德纳次世代双价疫苗，啊，指的就是原始株跟 BA. 点一啊这样的疫苗，一共有三百万款。第一批呢，八十万剂，预计啊在。明天啊，十六号就会抵达台湾，最快下个礼拜就会开放接种。这是我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息。好，这个。咳咳啊，曲斌、呃、啊，再一次跟大家致歉啊，这因为这个 long COVID 的关系啊、呃，长新冠的关系，嗯、呃，这两天喉咙很不舒服啊，所以一一开口讲话几乎就已经会咳嗽，所以呢，呃，对于我们刚刚一直有这个、嗯、咳嗽的这个声音，我先跟大家致歉。好，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零五分二十三秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，老师早安，
0: 早，各位听众朋友大家早，
2: 谢谢老师再度接受我们的访问，老师啊、呃，这个呃，我们首先来看一看啊，这个、呃、最重要的这个头版头条讯息几乎。全球媒体都在报道这个消息。英国女王伊丽莎白二世，她这个呃，以九十六岁的高龄辞世啊。我想先利用今天这个时间，我们好好来介绍一下英国女王伊丽莎白二世。我们请老师，谢谢
0: 。对，我当然，其实我想，这个大家在媒体上也看得非常多了哈。那么，当然，英国英国女王伊丽莎白二世，如果呃，不管是对英国、对大英国协，或者对王室的家族。呃，你他他都非常具有戏剧性，也影响力非常大。他在位七十年啊，七十年非常非常长。这为什么大家都这？如果一个一个一个君主他在位短暂时间，但是但是所以不会有太大的影响力。他的七十年呢，他等于从1953年当时当时就职的。然后带领的整个英国，经过风雨飘摇的时间啊，各种你看，从大英帝国，然后大英帝国的国势慢慢的衰退，衰退以后，它怎么样维持住大英国协啊？然后经过经过了国际政治上的，比如说冷战的结束啦，这个各种的危机啦，呃，它都是代表一个象征的一个稳定的力量。所以英国哪怕你哪怕里面呢有很多是呃的反对王室，呃，甚至包括英国的。呃，这些大英国些以前的英国殖民地和独立以后呢，想要变成共和国，呃，不愿意说是奉大英呃英国的这个这个君主所象征性的元首，但是他们还是很喜欢伊丽莎白二世。嗯，啊、哦，那所以这是这是很难得的，很难得的。那所以他除了这个这个呃嗯。是这个大维持了大英国血之后呢？其实你可以看到，很多人在讲说：“哎呀，英国英国女王啊，她这个呃，因为因为我们以前也看到各国的王室啊，那么常常就提早的退位啊，包括说呃，这个本教宗本土十六世啊，也提早的也退位。那为什么和这边的王室那边王室或者甚至教宗呢？呃，都会决定决定退休或者退位，然后然后让位置给下一任的国王？但伊丽莎白女王为什么一直要做到做？”到、哦、鞠躬尽瘁呢？嗯，呃，那有人后来 C N N 就讲出一点，就是他在宣誓的时候，他说我是愿我全部的生命来为这个国家、为这個帝国来奉献。嗯，那你你已经向宣誓，所以他就是说一定要做到底啊。是，要做到底，你可以你可以看到他八号。八号这个这个驾崩，但是六号的时候还最后一次履行他的这个这个公公职呃任务，他就那那看接见了新的首相特拉斯。对，对哦，这这个这个非常非常的，就就等于忙到最后一天，忙到生命的尽头。嗯，啊，这真是鞠躬尽瘁。嗯、然后第二个，你如果看他英国的呃，看他王室的家里。呃、哦，女王的家里也当然也非常的精彩。那么你，你那包括说从好的就是他的菲利普亲王的希腊王子跟这个英国的公主结婚以后，嗯、然后他们这个间谍情深呢、啊，一直到去年这个呃这个这个亡夫菲利普亲王才去世。可是你可以看到。但是家里，其实从以前的戴安娜王妃，嗯，然后到这个那個安德鲁王子，这个这个被被赶被播出头衔，嗯，然后到这个哈利凯那那那个梅根和这个凯特这家的孙子辈的这个斗，呃，你可以看得出来，他里他里面有有很，他家族里面女王也遭受很大的压力，是。可是他最最后呢，你可以发现，他最后非常有技巧的。他每一次的家族的，包括哈利梅根的这个问题，然后王室怎么发出来讲话，又维护王室，又维护他的亲情啊。然后你看他最后讲说，呃，他希望那个卡米拉的能够成为王后，等于也解决了解决了这个新王查尔斯、查理、查尔斯呃三世他国王登基以后，他本来面对的问题，他妈妈帮他解决了，就是说啊，希望呃呃卡米拉可以接任皇后，王后，不然永远只是王妃，对吧？对对。那对，可是他虽然虽然不满意，不。满意，他还是替老人解决问题，可是他自己的珠宝就没有给他。哦， oh, 所以对给他大媳妇儿，对，给他大媳妇儿。所以,妇<笑>所以你在这里可以看到，他他的呃，人珠宝是私的问题，或者怎么样，但公的问题，我替国家弄了一个王后，他晓得怎么样的一个平衡。所以这个老太太，这个这个本身是非常充满智慧。嗯，哦、啊，这是为什么？为什么全世界都觉得哇，这、那个七十下位七十年，只要你只要你关心到英国，你都会都知道伊丽莎白二世。嗯，哦，这是所以这为什么变成你说变成全几乎全世界的那么重要的一个头版头的一个重要的新闻？一个主要原因在这里
2: 。老师有两个点啊，可以其实是可以继续观察的。一个就是呃，当然在英国女王呃伊丽莎白二世她过世之后，呃，很整个大英国协就是在全世界有很多国家其实是不想成为这当中的呃一个成员，呃，于是乎会有一个脱离的这些个说法。嗯，在国际上这个。呃说法是不是也很受重视
0: ？对，这个，所以这就是我们要讲的第二个部分了。嗯，第二部分呢，其实还不只是说大英国贤，就包括苏格兰。对，苏格兰，苏格兰要不要独立啊？这苏格兰独立公投被，被在辩论出来？所以你如果再仔细观察英国人，你觉得最吊诡或者最觉得你百百感交集的，就是女王是在苏格兰的这个家里，她她她她驾崩了。对，啊，她她她辞世的地方是苏格兰。然后你可以看到他在你在那巴尔呃巴尔莫勒堡，然后移灵爱丁堡的那么河里路德宫，嗯，然后才从以皇家空军十三号再从这个移灵这都从爱丁堡再回再弄到伦敦啊西敏寺，所以你可以看到他的整个丧礼里面有苏格兰元素非常多。啊、哦，然后这也证明了，些女王其实对苏格兰的投入贡献也非常多。嗯，好，那你说在这个时候，苏格兰说我要独立，那不是很奇怪吗？对，所以，所以他独立声浪是有，但不是在现在嘛。啊，那时候就是有些稍稍微就压下去了，压下去了。于是这里面就问题是，那新王他没办法呃享受像女王这样的从受各地的爱戴。嗯，好了，那那新王本身也有点问题，或者说他的知识度如果不能够起来的话，那等这丧礼过了也就过了一年或怎么样，嗯，扶桑起满我们那苏格兰是比较独立呢。好，那就答应国协，答应国协是很多国家说什么我我我。我们为什么为什么要在大英国协里面啊？或者说，我是或者说，即便他是一个组织，但是我为什么要奉英国女王呃或英国国王作为象征性的元首？是过去当然是因为女王这边 hold 住啊，嗯，那那那现在是新王能不能 hold 住呢？其实呃，很多很多人评论也指出来，女王非常重视大英国旗，所以大英国协的不管在每个地方她都去过，连香港都去过两次，嗯，然后他的每一个什么地方他有一个。活有有有大英国协的活动，女王都亲自参加。后来年纪大了，没办法参加，就派查尔斯，当时是王储查尔斯亲王，呃，去你去参加，嗯，就表示我我我非常重视。好了，那现在的完了以后，这个包括大英国协，包括这个苏格兰，甚至包括英国国内的，有些人也也当然也有一点一直有这种声音，算是少数了，说我们英国为什么还要维持一个国王？为什么花那么多钱去养个王室啊？等等。那这个声音还陆续会出来。那当然，就王室必须确定将来不要再出了任何的丑闻啊，或任何东西。嗯、要不然的话，这个知识度又一步步被侵蚀，那么整个整个的这个你说呃，也联合王国也好，或者说是这个国协也好，都会慢慢的去崩解。这是一个呃比较大的一个隐忧。是
2: 。那像牙买加呢，他怎么也会想说，我不想在大英国协里面。<笑>
0: 就是每每个国家里面都会有这种人，然后他就讲说，为什么就我要变成共和国啊？嗯，那我我我我为什么要坐到大英国协里面啊？哦、所以所以很多他我要我要有总统嘛？你看你可以你可以像加拿大的这种，他是有总督的，嗯，你看他的他的原来是总理，总理上面有一个象征性的总督，嗯、总督就是等于答应国协，我派个总督过来啊，嗯、啊，要派个总督。那现在说我就不要总督，我要我要选个总统，就是我自己体制我能,不能决定。呃，那那那么那么现在就看了一个一个一个一个这种声音，等丧礼过了以后，沉静一阵子冒出来。其实我们也担心，那个凯，那个这个凯，这个这个 Meghan 还会不会发动新的攻击啊？对，哈哈。<对 S 2> 他如果他如果还要新攻击，跟凯特王妃也好，跟她的婆婆卡梅拉也好，你你你你这个攻击时候，就人家已经这个王室风雨飘渺了，你又多了一个 m e g a n 在这边在这个攻击或接受媒体访问又放炮。那那那个那个后续的这个震荡，就看新的国王、新的王室他怎么来处理这个棘手的问题了
2: 。是，老师，你提到新的国王，那就是查尔斯三世啊，哎，他真的是当了这个、嗯、呃，女王在位多久，他就当了多久的这个呃王厨。储<笑>，呃，这个就发现这个。也是退休年龄，但是却却要开始上班了
0: ，<笑>所以说对，所以有的人有的人讲的不太公平了，说他等等当国王等了七十年了哈。嗯、哦。那七十年？小，他现在七十三岁啊，那他他他妈妈在当女王的时候，他在三岁啊，啊、嗯，他三岁三岁,岁怎么会等怎么会等国王呢？啊，怎么怎么怎么会选当国王？<笑>那其实这里面还有还有问题，只是有一些东西我们不太不太了解。不了解，你看这个新的王后卡米拉，卡米拉当然就在骂他。嗯、呃，你因为大家都觉得戴安娜很强，对，呃、很很厉害。那你卡米拉，你看你还在国王和就是查尔斯跟戴安娜还在婚姻中就出轨了这个卡米拉，所以叫做最强小三啊什么的。嗯,嗯可是你你反过来讲，呃，我我从社会上面很多事情，我们外界只看到一半。嗯。你没有看到卡米拉那一半怎么讲？是。因为他非常沉静。那那查尔斯王子当时还是王子，还是亲王，像国王。那你说他他不喜欢戴安娜，他喜欢卡米拉，一定也有他他的原因嘛？是是。那只是外界都觉得你不对嘛，就没有讲，所以我们永远听到是一半的故事。对、嗯、卡米拉他忍了这么久、啊、也蛮有本事、啊而。而且当
2: 年我记得，嗯、当年大家一直都是非常同情戴安娜的
0: ，是啊。可是戴、嗯、戴安娜就是为什么查尔斯跟戴安娜不好？嗯，他一定一定有原因嘛？他是没有讲嘛？是，只是。是只是我们常常，我我我们看到的都是浮出来的，那些没有看到的部分。那其实你看，他也也戴安娜那么久了，他的呃呃呃，他他去世那么久，他还怀念，就是怀念当年你印象里的光鲜的 Lady d i 那可是事实上，卡梅拉也隐忍了这么久，他从来没有讲什么话。嗯呃，或者说查尔斯觉得我跟戴安娜根本不合。我真的喜欢<是>那卡梅拉，一定有他吸引人的地方。嗯，但但都没有报道。是
2: ，对啊，从这个角度看啊，老师果然，我觉得你说的非常有道理。就是卡梅拉也有我们应该佩服他的地方
0: 。嗯、是,是他他他一定有他的长处，不然查尔斯怎么会被吸引呢？嗯，他也不是很漂亮，对所以所以，比如说，但是但是，问题是，的大没错，大家的态度是这样的，意见就这样定调在那里了，就是。就就可惜了。对
2: 好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问。东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们首先花了多一点点的时间来探讨英国，呃，英国女王驾崩了。当然后续，所以可以观察的，不管是王室也好，呃，或者是呃国际上面的一些呃政治氛围也好，都可以有很多很多的观察面向啊。老师，接下来我们继续看看俄乌战争啊，这个打到现在超过两百多天了。那这个听说呃前线传来了好消息啊，这个可能对很多反对俄罗斯侵略呃乌克兰的。呃，这个呃，听众来讲，其实对他们来说是个好消息，呃，收复了很多失土。乌克兰，那、呃、最新的情况如何呢
0: ？对，所以现在就是看说，呃，你我们可以看到，呃，报纸传来的消息，包括在乌乌克兰的北部、乌克兰的南部，那乌军呢、啊，这个这个反攻都有都有斩获啊。那么，但是至于他收复了多少的土地？那有各种不同的说法，是是三千平方公里呢，是六千六千平方公里呢，嗯，那当然都还需要核实了哈。那但是他这样收复土地，这是实话，可以看到。然后俄俄罗斯呢这部队呢，呃，撤走啊，或者是是撤走、逃走还是溃散啊？那这个看他是看俄罗斯会不会又又集结又反攻，嗯啊。但是俄罗斯自己也承认他是战争的实力，这是实话。那所以这一个会不会变成一个转捩点？啊，会变成战争转来一点。比如说，呃，那么各国在援助俄罗斯的武器上面，呃，本来就有点有点这个呃，讲好的讲好的给的武器，但实际上只给了一半啊。美国、英国、那北约盟国承诺提供一百六十亿的武器，但是只交付了一半。哦， oh. 啊，那现在呢，所以德国就想说，哎，大家承诺的，赶快就交付啊。啊，所以你可以看到美，美美国布林肯又跑去又又说，我在增加增加对俄对这个乌克兰的军援啊。但是但是最有意思的是，美国虽然是支持他打没有错，但是呢，他比较更长城的，就或者呃这个呃这个武器就没有给他。他怕他怕这个乌克兰就一下打的兴起，有些武器呢就发射到俄罗斯的境内。如果打到俄罗斯本土的话，那这个局势又很难又很难控制。嗯，所以美国在给武器的时候还是有一些。还是有一些限制啊。是，好了，那现现在现在就看了，那俄罗斯的内部怎么做？呃，但是但是这个，所以你可以看到战争的有有点斩获，然后美国华尔街的华尔街的这个股市就涨了一下，涨一下可能又停下来，嗯，又停下来，因为因为我还要看后续的反应。是，后续后续反应，因为因为你晓得现在是九月，然后慢慢的你可以看到十月就越往冬天越走的话，天气越来越冷，越来越冷，那欧洲过呢就很需要这些能源。但是能源的价格不断的上涨，能源价格天不断上涨呢，所以欧盟这些国家呢也不断的补贴这个能源，在国内大然有很多不同的意见，嗯，那你不像盟源，的上上礼拜看到《金融时报》底下的消息，你包括德国啦，呃，你英国大约补贴了一百七十二个 billion， 就换算成美金的话，一千七百二十亿啊，特拉斯一搞，补的变，<哇>那整个欧盟地区补了五超过五千亿美元的、啊。那五千美元就是我给你，我要补贴能源价格，能源不断上涨，老百姓叫苦连天了、啊，叫苦连天，那生活费不断的上涨，啊，这个这个日子难过，那中国就开始补贴，那开始补贴能补贴多久呢？那其实原因就是因为战争啊，那战争是不是有一个转机，或者我们说战争是不是叫停？嗯、呃，所以本来到冬天的时候呢，就会传，很可能会出现美国跟欧洲不见得完全同调。哦，那这个这個这这，比如说欧洲觉得，那你看像像大家要禁止，呃，说不不不买俄罗斯的石油，不买俄罗斯的天然气，俄罗斯根本卡掉天然气不给你啊。那那比如说北溪一号，那它怎么样的减少它的天然气？然后你们人西方要减少对我的对我的呃取消取消对我的制裁，我的天然气要恢复常态来攻击，这个问题一直存在啊，一直存在。所以这些经济上的压力也会反映在大家对战争的态度上。嗯，<音>所以所以这个这个如果如果乌克兰能够持续的反攻赢，哎，那大家态度可能改变。是，如果乌克兰是又去回到焦灼，哎，大家觉得我们还是不能再打下去啊。然后如果俄罗斯它不断的被打败，它真的是这样子被被步步步步在退。所以你可以看到，俄罗斯一退了以后，俄罗斯就报警中国大陆。对，有抱怨就被抱怨中国大陆，所以栗战书那么就那么到到了到海参崴开这个这个经济论坛，后来到莫斯科跟了普京，嗯、哎呀谈完以后，那俄罗斯这边就讲说啊，中国是怎么样支持我在乌克兰的什么？但是中国大陆这边的新华社的这新闻就没有讲到乌克中支持乌克兰呢、啊？他说只支持俄罗斯，支持他利益或什么什么样，他并没有大张像俄罗斯,俄罗斯讲的那么多，说我们在乌克兰上是怎么样挺你，没有啊？那中国也稍微也也也也看一下，也看一下，因为这里面你你你你把很多事情讲的那么大声，那中国大陆也会稍微警觉一下嘛，嗯、因为他要考虑后续的一个、嗯、一个效应。嗯，所以所以它是它是政治战争经济都是联动的
2: 。嗯。是，老师，你刚刚说这个中国并没有非常明确的支持俄罗斯攻打乌克兰，至少在新华社的新闻里面是这样子说的。对那对,对他考虑的，你刚刚说了政治、经济啊，这个什么一通通这个一一串葡萄通通在在这里抓着的，那这个呃。接下来呢？我的意思是说，这个除了呃，这个冬天快要到了，这个重要的因素影响。那这个假定说，假定说俄罗斯还是一直持续的要要，但普京的面子挂不住嘛啊？那接下来中国会有什么态度、嗯
0: ？其实其实这里面我我要要再强调，就是中国大陆呢，他基本上是说，他没有谴责俄罗斯，嗯，对，他也他倒也没有说乌克兰叫战争，对那么，所以，但是，但是，所以，但是他也没有像俄罗斯所讲的一样，我挺你这样到这种地步啊，呃，因为中国跟乌克兰和俄罗斯都有邦交嘛，对，所以他是在调解嘛，希望是怎么样和平解决，怎么样嘛？如果你完全支持俄罗斯打乌克兰，这个中这个中国的话也讲不出口，嗯，讲不出口。那么，所以，所以他怎么样调解？他两边都有邦交，他但他也反对西方。他支持支持俄罗斯，然后说你对抗西方啊，西人那么怎怎么样？西方的制裁是不对的，怎么样反抗制裁？是是什么这些都有，但是他没有说我你把俄罗你把乌克兰打败，我只望你乌克兰成功，他不可能讲这样的话。好，所以现在最有意思的是，你看这个礼拜，这礼拜如果在在上海合作组织上合组织的峰会，在乌兹别克，那你说乌普丁不是和习近平要见面吗？嗯，习近平昨天已经到了，到了到了撒马尔罕。那么在在这里面，到了乌兹别克、撒马尔罕，然开会，开会，两人怎么见面？这两天你看他怎么谈了、啊？他会不会谈到他所有的声明里面有没有点到乌克兰？嗯，还是只是只是只是打高空讲的说我们支持我们怎么团结？为什么？因为因为因为这个普京也晓得，或或习近平也晓得很清楚。因为事实上，从乌克兰战争，中国、俄国整个连成一起，所以你可以看到，大家觉得你看中俄等于抱团抱在一起。然后呢，在北约和在东北亚这边的日本、韩国也连在一起。对，所以欧洲连到中俄这边，然后日北约连到东北亚，然后中俄这边一连又连到了朝鲜。嗯，那朝鲜，所以朝鲜为什么最近说，哎呀，我这个就绝不跟你放弃合资武器，我跟你谈的这个这个授权可以率先使用核武，因为他晓得你们现在拿时间管我、啊。对不对？而且而且那个你也需要我，对不对？以前也是，以前讲的朝鲜半岛无核化或者什么什么东西。你看朝鲜现在明摆着说我不放弃核武，你说中国不跳起来啊？中国大陆也讲说，我他的标他的要求是朝鲜半岛无核化呀。对啊，对啊你既然说不放弃核武，那你不是明摆着跟中国是这中间有冲突吗？那那那中国大陆他会他怎么样对付朝鲜？他现在哪有时间想朝鲜呢、啊？习近平现在想着他三连任呢、啊。二十号二十大先开好吗？俄罗斯和大家围堵中国的时候，我去约束朝鲜，我打可以打朝鲜这张牌呀。嗯，朝鲜牌可以打出来。嗯，说哎，朝鲜要和我，那你们是不是要我中国约束一下朝鲜呢、啊？那你不要对中国步步紧逼啊。所以他也这也、哦、这里面也是一张牌嘛。是，所以所以你可以看到金正恩为什么这时候讲。所以你地图一看，就是俄罗斯、中国、北韩和朝鲜这整个连成一块。这是可以看得很清楚的一个局势
2: ，是中国打北韩牌啊！这真的是为整个，啊、呃，我们看到东北亚的这个情势都增加了一个变数，也正好就是呃，老师你刚刚所听到所、就是、提到的这个北韩通过了核武军事准则啊，那这个事情可能后续还有很多值得观察的地方了啊！我们也非常谢谢东吴大学政治系刘碧荣教授跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢好的，我们还有一点点时间来看一看其他的重要新闻啊。呃，这个今天的平面媒体上有不少的版面都在探讨这件事情。台湾股市、台北股市昨天重错了236点，而且台币贬破了31元大关，重贬了一点九八角，收在 31.088 元，这是过去三年以来的新低哇。各位各位，这个情势可能值得你好好注意啊，尤其是呃，这个在做生意的时候，呃，你你是不是经常需要有美元兑换啊？这个需要有一些避险管道，这些我们通通都要请大家好好的注意，好不好？呃，台北股市当然今天也是备受瞩目。另外，我们也看到的是，呃，今天在平面媒体上面有这样的消息啊，就是六都的首长的这个满意度，呵呵呵哎，十一月二十六号就要投票了，所以当然这两天我们这个啊、呃、选举的这个新闻非常非常的多啊，呃，我们来看看这个六都首长的满意度，九合一选战进入倒数阶段了，那么全台二十二个县市啊，它的期末考成绩。正式出炉，呃，台台湾世界新闻传播协会啊，公布了全台县市长满意度的调查，在六都部分啊，呃，首长满意度最高的是由新北市的市长侯友谊，还有台南市的市长黄伟哲拔得头筹。如果进一步来评比各项的这个施政措施的话，那么台东市的卢秀燕一举拿下呃九项金奖啊，堪称是市政最佳的冠军市长。好，那这个但。是台北市市长柯文哲，他是敬陪末座。<笑>好，这个呵呵不管政治立场如何，不管政治立场如何，啊、呃，我们看到这是一个呃另外一个单位的调查。好，呃，这个呃除了这两个消息之外，当然跟跟选战都呃非常有关系的一些话题，我们都有详实的报道。所以志平还是邀请大家，可以的话呢，呃就。呃，随时锁定中央广播电台的各各节新闻，或者上了我们的官网上面来浏览新闻，也欢迎大家为“早安台湾”按个赞。好，啊，抱歉，我们的这个喉咙实在是，请大家多多担待。今天节目时间也到了，我们祝福您有愉快的一天，跟你说拜拜，明天再见喽。它照不亮我的心。哦，阳光下我脸臭兮兮。不管是一二三四二二三，是精神打不起。加上的水果、贝壳儿、I T， 你却一样。能让你心一醒，反正过了十二点，好多一
3: 样被丢弃。